0: Vielleicht hast du auf der Homepage gesehen, dass heute nochmals ein Open-Topic ist. Also ein offenes Thema. Es ist nicht eine Serie. Mit der Serie ist hier, wenn wir erst nächsten Sonntag gehen. Und das hat eine Vorgeschichte. Gehabt. Wir haben auch als alle Kleingruppe, also Small-Group-Leiterinnen und Leiter ein Treffen. Gehabt, und sie kamen Leute zu mir am Schluss und sagten, du, könnten wir nicht mal eine Predigt machen über unser Herz? Ist doch irgendwie noch spannend, oder? Es waren alles Frauen, um gefragt. Weil es liegt nirgendwo speziell nach. Und er hat es mitgenommen, weil so, ähm, ich werde eigentlich die Leidenschaft leben, also den Leuten dienen und Wünsche, soweit es geht, auch berücksichtigen können. Und ich habe mir einfach ein Gedanken gemacht. Ich bin mir auch noch einer Predigt begegnet, die so ums Herz ist gegangen. Und auf also habe ich gemerkt, okay, ich glaube, heute Abend ist es die Zeit, mal über unser Herz ein bisschen zu reden. Und wenn du bist hergekommen bist, vielleicht auch so mit der Erwartungshaltung von, es ist noch so eine gewisse Romantik drin und es kommt noch so eine gewisse, so, äh, wie so um das Herz mit Rot und Rosenrot und allen Farben geht, dann muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen. Heute Abend reden wir und machen uns Gedanken über das Herz, aber doch ziemlich unromantisch. Also, ich hätte euch vorwarnen Wir weil es fällt ziemlich ähm, heftig an mit dem Gedanken, was ist eigentlich unser Herz? Ich weiß nicht, wer hier innen Rosamunde Pilchner kennt. Ah, okay. Das löst etwas aus. Oder vielleicht Alisa folge deinem Herzen, das hast auch schon mal gehört hast oder geschaut hast. Ähm, als ich gemerkt habe, dass es um das Herz geht, habe ich gemerkt, letzte hey Junge, jetzt hast du einen Job zu machen. Und zwar habe ich probiert, ich habe es probiert, ist nicht ganz geschafft, aber ich habe probiert, eine zu schauen von Alisa folge deinem Herzen. Das ist nicht ganz mein ehrlich gesagt. Und äh, für mich war es fast so ein Leiden wie Alpe Chelsea gegen äh, Real Madrid gespielt, weil der hat am ja. liebsten beide verlieren. Aber ich habe es gemacht, habe es geschaut und ähm, habe so eine Folge angeschaut von Leuten, die irgendwo im Leben unterwegs sind und sehr viel auf ihres Herz hören. Und es ist mir aufgefallen bei diesen Leuten, dass sie irgendwie nicht ganz so glücklich werden, in dem Ganzen In auf ihres Herz hören. Rosamunde Pilchner, wenn es für dich ein Begriff ist, vielleicht als Mann noch ein bisschen zum Briefen, zum Kurzschliessen. Zu Rosamunde Pilchner ist so immer ein bisschen das gleiche Muster. Ähm, es gibt irgendjemand eine Frau und einen Mann, die haben nächstes Sonntag ein Hochzeitsfest und wollen heiraten. Und am Freitag vor der Hochzeit fährt aufs Mal irgendjemand die, die alte Jugendliebe mit einem Gabriel auf einen Gutshof her. Und die Frau, ehrlich, wenn die heiratet, trifft ihn, verliebt sich, Haus über Kopf, ihre Jugendliebe. Und am Abend ist sie so durcheinander, dass sie ihre beste Kollegin anläutet, das Telefon nimmt und sagt, was soll ich machen? Und es gibt ein Rat, das sie bekommt. Folg Herz. Rosamund und Pilchen, wir geben ihm noch ein bisschen mehr Farbe im nächsten Clip. Dann soll sie mir das erklären. Und zwar sofort. Arbeitest du für John Williams? Oh, verdammt, wie konnte ich nur so naiv sein? Das ist nicht so, wie du denkst. Ach, Williams hat dich nicht hergeschickt. Doch, ja, aber... Also gibst du es zu. Jetzt lass mich doch mal ausreden. Ja, es stimmt, er hat mich geschickt. Ich war sauer auf dich. Ich wollte wissen, was du machst. Er hat gesagt, du arbeitest mit unfairen Mitteln. Ja, so wie mit einem Bagger über Grabungen fahren, um sie zu zerstören, oder was? Du kannst deinem Chef sagen, er hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Ich weiß nicht, wovon du redest. Hör doch auf. Du hast doch dafür gesorgt, dass ich die Nacht mit dir verbringe, damit er in Ruhe alles zerstören kann. Du spinnst! Okay, also die sieht es auch noch gut aus, die Kotte gefällt mir auch noch, könnte mir mal kaufen. Und tschüss, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, äh, sie tauren mich fast ein bisschen, die Leute. Es ist immer wieder ein Ohrfeigen und Enttäuschung und Verletzung und weisset was. Und Enttäuschung und Verletzung, das gehört oft auch zu unserem Leben. Und ich hätte heute mit dir anschauen, wie können wir das Leben leben, wo wir auf unser Herz schauen, zu unserem Herz schauen, dass möglichst so Sachen nicht vorkommen. Ich starte die Message, in Rom die vorher ein bisschen vorgewandt, mit einer Behauptung, mit einer Einladung, nämlich, warum dass es eigentlich überhaupt nicht gut ist, auf sein Herz zu hören. Der erste Punkt ist, sehr biblisch, aber klipp und klar. Der erste Punkt ist, warum es nicht gut ist, auf sein Herz zu hören, weil unser Herz ist dumm. Jesus selber, warum bin ich so überzeugt davon und bringe es auch so einfach her. Da nicht so gut, ich weiß. Jesus selber hat gesagt, wo nämlich eure Schätze sind, Matthäus 6,21, da wird auch euer Herz sein. Unser Herz ist wie ein Computer. Je nachdem, was ich ihm reingebe, wie ein Programmieren, was ich für Sachen drauf oder wie dein iPhone oder was für Apps drauf hast, je nachdem, was du drauf tust, kommt dann auch etwas raus. Also viele Leute haben das Gefühl, ich höre auf mein Herz und es führt mich in die richtige, gute Richtung. Und Jesus sagt: der, wo dein Schatz ist, der ist auch dein Herz. Es ist umgekehrt. Also, ich definiere und bestimme, wo ist mein Schatz Und das Herz läuft dem Schatz schön hinten nach. Das ist das Prinzip. Vielleicht sagst du jetzt, wenn du überlegst, wenn du dich deine Frau in deinen Mann hast verliebt hast, aber warte mal, das ist doch mit meinem Herzen etwas abgegangen und auf so hat das Herz einer Frau oder einem Mann gehört. Ich habe mich auf die Message auch noch etwas zurückerinnert, als ich zarte 18 Jahre alt war, bin in ein Theorielokal reingesockt, habe ein leeres Auto gefahren, ähm, nicht viel überlegt, hocke am Tisch, der Schreiber und der Zettel sind bereit, Fahrlehrer ist vorderhand und auf das Mal, geht die Tür auf, und dann kommt so eine Bibel hinein. Weisst früher, vor 17 Jahren, hat man den schönen Frauen noch so gesagt. Und ich habe die hat angeschaut und dachte, wow. Jetzt weiss ich, warum sie lernen Auto fahren. Was passiert ist, meine Augen haben wahrgenommen, Achtung, eine wunderschöne Frau, Topfigur und jung, sportlich, genau so, wie ich mir meine Traumfrau vorstelle. Meine Augen haben es wahrgenommen, mein Kopf hat es registriert und für mich am Abend klar gewesen, mein Schatz, da sitzt eine Reihe weiter vorne, liegt rechts. Und ich wusste, wo meine Augen an diesem Abend vor allem sind. Das Herz. Das ist mit der Zeit hängen nachgekommen, natürlich. Und natürlich hat mein Herz nach dieser Frau gehört. Zwei Jahre lang habe ich es niemandem gesagt, es war nur hier hinten. Und ich dachte, ich habe keine Chance bei dieser. Aber zuerst sind die Augen Und dann ist das Herz hängen nachgekommen. Unser Herz ist relativ dumm. der wo der Schatz ist, der geht's her. Das ist die biblische Wahrheit. Ein zweiter Punkt, warum es nicht so schlau ist, auf unser Herz zu hören, ist der Punkt, dass unser, her unser Herz relativ ein schlechter Ratgeber ist. Ich bin mal mit einem älteren Magen joggen. Früher noch jung und sportlich, ich, aber ich Und wir sind ins Gespräch und er hat mir so aus seinem Leben erzählt. Es ist sehr ehrlich geworden und sagt, ja habe eines in meinem Leben, einen brutalen Fehler gemacht. Und aus diesem Fehler ist der grösste Fehlentscheid, den ich jemals gemacht habe. Nämlich mit meiner Frau. Und ich habe ihn leider angeschaut und gesagt, aber hey, du bist doch jetzt glücklich mit dir zusammen. Ich habe immer euch zwei gesagt, euch ging es gut und alles ist in Butter. Und er hat gesagt, weisst du, ich war schon mal verheiratet. Wir hatten eine Familie, eigentlich sind wir glücklich, eigentlich ist es uns gut gegangen, wir haben ein Kind gehabt und auf einmal begegnet mir eine andere Frau. Und das mache ich auch. Ich höre auf mein Herz. Ich schaue es an. Mein Herz geht hinten nach. Und ich bin meinem Herz gefolgt. Ich habe meine Familie, meine Frau, meine Kinder, ich habe alles verloren. Ich habe zwar jetzt eine Frau, wo ich doch glücklich bin. Aber meine Kinder, die jetzt schon wieder Grosskinder haben, die kommen nie zu mir. Meine ganze Family die ist weg. Er ist im Herz gefolgt und alles ist weg gewesen. Wenn dein Ratgeber Herz heisst, denkt das ist nicht so ein guter Ratgeber. Ein dritter Punkt, da habe ich wieder zwei Bibelfersen dazu. Unser Herz, und das ist schon ein Grund, warum es nicht gut ist, auf unser Herz zu hören. Unser Herz ist grundsätzlich, können wir nicht gerne böse. Matthäus 15,19, Jesus wieder. Jesus, der immer alles krass auf den Punkt gebracht hat. Der war liebend, aber sehr klar. Jesus sagt, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdungen. Das ist nicht so eine coole Liste. dünkt mir. Und es steht hier nicht, ähm, von einem bösen Menschen kommen aus diesem bösen Herz böse Gedanken, sondern einfach so, das Herz, das du hast bekommen, so du auf die Welt bist aus dem heraus kannst du nicht mehr, viel mehr erwarten, als genau die Liste. Im Alten Testament, Jeremia 17, 9, steht, praktisch das Gleiche, bisschen anders formuliert, «Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen?» Ein bösartiges, trügerisches Herz. Wir sind wieder wie das Einfahrt, hast. das ist jetzt so zum Start, du bist schön gemütlich, Abend das so reinziehst und merkst, oh, das ist eine ziemlich dicke Post. Das bist ja meistens, das ist immer alles so positiv, oder? Und merkst du merkst jetzt mal, okay, das ist eine ziemliche Konfrontation. Ich werde mit dir den Anfang mal so stehen und in einen nächsten Teil hineingehen. Das Thema von heute Abend heisst, fang an. Dein Herz, das von Natur aus, von Grund auf nicht wirklich ein gutes Herz ist, fang das an zu lenken. A message soll immer Good News sein, oder? Also zu der Good News kommen wir jetzt. Schau, der zweite Punkt. Lenk dein Herz. Nicht los auf dein Herz, sondern lenk dein Herz. Jetzt können wir langsam die schönen und guten Bibelfersen führen. Wieder von Jesus, Lukas 6, 45 sagt er. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem gefüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Es steht hier nicht drin, dass ein guter Mensch ein gutes Herz hat, sondern hier steht, ein guter Mensch bringt aus seinem Herz raus etwas Gutes raus. Und das wird es langsam spannend. Jetzt fällt es mir langsam auf Gefall, wo ich glaube, jede Person hier drinnen, du sehst nach dem Guten in der alten Übersetzung ist genau der Vers, Lukas 6,45 steht, «Aus dem Schatz von unserem Herz, aus dem Schatz raus kommt zu Gut.» Also nicht aus unserem Herz raus, sondern aus einem Schatz von unserem Herz raus. Wenn du so einen Schatz in deinem Herz hast, und wenn du vielleicht da bist, und du bist schon lange mit Jesus unterwegs, glaube ich, weißt was für einem Schatz, dass wir jetzt reden, vom Heiligen Geist, der wo wohnt, dann kannst du aus deinem Herzen, aus diesem Schatz, etwas Gutes erwarten. Und dann kann es gut sein, Ideen reinzulassen und dem Rat aus dem Herz vom Heiligen Geist kommt, dem zu folgen. Also zur Klärung wurde in einer Zusammenfassung Rosamund, der Zusammenfassung Rosamunde Pilchner, Alicia und Hollywood und alle zusammen sagen, folge deinem Herz und in der Bibel steht, lenkt dein Herz. In der nächsten Vers steht Sprüche, 23, 19. Sprüche sind immer dort, wo man die Sache so aus dem Leben relativ unverblümt bringt. In der Sprüche heißt: es, höre du, mein Sohn, oder meine Tochter, Frau Mann, und werde weise und leite dein Herz den geraden Weg. Also du merkst, du als Hüter von einem Herz, Hüterin, du hast du einen Job bekommen. Nämlich dein Herz zu leiten. Herz zu sagen, was ist wichtig, was ist gut, was ist zentral, was bringt dich weiter, wo musst du zurückhaben, wo es nur bringt nur mehr Schaden? Das bist du, als Frau, als Mann, der herrsteht und das deinem Herz sagt. Leit dein Herz so, dass der gerade Weg auf hey, das ist gut, oder? Die Gute News ist nämlich die, du selber hast es im Griff, dein Herz zu leiten. Du selber, sagt Gott, und geht dir eine Verantwortung. Psalm 49, steht, es erfüllt mich mit Freude, zu tun, was dir, mein Gott, gefällt. Deine Weisungen trage ich in meinem Herzen. Ist eine Stufe weiter. Eine Stufe weiter, nämlich nicht einfach ein Kopfglaube, wo mir sagt, was ist gut? Was machen wir als Christ? Was macht man nicht als Christ? Es gibt mir schon gut, dass wir Prinzipien kennen, auf Fallfall. Aber eigentlich soll eine Stufe weitergehen, nämlich dort her, wo ich auf Merken habe, mein Herz freut sich am Richtigen. Mein Herz freut sich über das, wenn ich das mache, was Gott eigentlich gefällt. Schau, wenn du dein Leben in deinem Leben inne, dein Herz immer wieder siehst und ihm immer wieder eine Weisung gibst auf den richtigen Weg, dein Herz fährt das an Glauben. Dort, wo dir die wichtigen Sachen sind, dort wird dein Herz hergehen. Und das wirst du nicht so schnell verlieren. Das ist noch krass. Ich bin vor drei Jahren mit einem guten Freund von mir zusammen das Nachtessen. Wir haben zusammen über eine längere Zeit alle sie haben in Waagschalen geworfen, haben zusammen Musik gemacht, zu haben probiert die Möglichkeiten die wir haben einzusetzen, dass sich Leute für die Beziehung mit Jesus entscheiden. Das ist das, was wir zusammen geteilt haben. Und sie sind so enge Freunde geworden. Er hat in seinem Leben ziemlich Enttäuschung erlebt. Er hat aufs das Mal irgendwo so viel Groll gegenüber Gott überkamen, hat Gott auf den Aachen, hat ihn nicht verstanden, es ist Rebellion in sein Leben gekommen. Und ich bin mit ihm zusammen ins Nachtessen und ich habe probiert, ihm den Gott wieder so richtig schmackhaft zu machen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass meinem Leben, was ich für Leid erlebt habe und wie nicht das, nachher ans Herz von Gott bekommt. und du was. Und es hat nichts gebracht. Ich habe geredet und probiert zu erklären und ich habe gemerkt, es das das löst nichts aus, offenbar. Ich habe so ein bisschen resigniert, wir haben weiter gegessen, weiter geredet und auf das Mal sind wir auf eine Person zu reden gekommen, die er von früher wo die jetzt noch kennen. Und auf das Mal haben ihm gesagt, so by the way, du weisst was, er hat er sich im Fall für ein Leben mit Jesus entschieden. Und in diesem Moment haben die Augen von meinem Freund, der Gott vorher so angeklagt hat, der gesagt hat, ich bin im Rebellier im Moment und ich verstehe es nicht und weiss er das, haben sie Augen verleuchtet und er gesagt, was, er hat sich für Jesus entschieden? Und in dem Moment hat er gemerkt, oh shit, jetzt passt zusammen mit dem, was ich vorher gesagt habe, das ist wieder sehr sachlich geworden. Aber ich habe gemerkt, der Schatz in seinem Herz, dass sein Herz eigentlich schlägt, für das Menschen in die geniale Beziehung mit Jesus kommen. Weil er so lange, dass als das als Gredo in seinem Leben hatte, also sein Herz hat gesagt, war sein Herz immer noch an Punkt Punkt. Ein Teil von seinem Herz vielleicht noch. Vielleicht ein kleiner Schatz in seinem Herz noch. Aber er ist noch dort. Er hat sein Herz gesagt und seine Augen haben bei diesem Gedanken für eine andere Person leuchten. Er hat Lust auf das. Er hat Lust auf das, was Gott eigentlich mit uns will. Mir kommt eine Situation in Sinn, da ich ganz jung, hatte einen Kollegen und der hat mir gesagt, weißt du was, ich bin letztes Jahr so im Herbst in ein Lager gegangen, ähm, auf Italien sind wir gegangen und das war eine super Sache. Kommen wir mal mit. Und der Kollege war mir so einer, oder ich ein Freund, und ich wusste, wenn er etwas gerne macht, dann mache ich so auch gerne. Und ich war dann so in Situationen Situation, äh, meine Beziehung mit Jesus ist so, ja Jesus glaubt, ich wusste, Gott gibt es. Aber so richtig das Feuer im Herzen und, und, und so eng die Beziehung, es war es nicht. Gewesen. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist denn im Lager so gelaufen, was macht man da? Und er hat mir das erzählt, und man ich das auch gehört Du bettest viel zusammen, du liest die Bibel zusammen, machst Andachten zusammen, du gehst Leuten von Jesus erzählen, du, ja. Also ich dachte, ja. Also nicht so spektakulär, oder? Und ich habe ich, gewusst, hey, wenn er es cool findet, dass es ihm gut tut, das wäre für mich auch gut. Ich bin hergegangen in das Lager, wir haben die Bibel gelesen, wir haben bettet zusammen, wir haben zusammen über das Leben geredet, wie wir unsere Beziehung mit Gott erleben, wir sind rausgegangen, haben Menschen, äh, die gute Botschaft von Jesus weitergebracht. Und während der Woche habe ich noch nicht viel gespürt, was in meinem Herzen abgeht. Während der Woche habe nicht gespürt, was ich während der Woche immer wieder proklamieren, aussagen über mein Herz, was mir eigentlich wichtig geworden in der Woche. Hey, aber als ich heimgekommen bin, habe ich gesagt: Oppla, etwas ist offenbar total anders. Ich habe es mal gemerkt, früher, wenn ich gewusst, es hey, ist morgen und es geht nicht jeden Tag, ich die Bibel aufschlafen, gebeten, das ist für mich immer so ein Ah, machst du das halt, komm. Und dann so habe ich gemerkt, hey, wow, ist cool, macht Spass. Hey, ich habe es mal gemerkt, dass ich Sachen, die ich mitgenommen habe, Sünden, die ich in meinem Leben hatte, so, so mühsame Sachen, die ich immer wieder drüber gestolpert bin, dass ich so nach dieser Woche hatte, ich gar nicht mehr ein Problem hatte mit dem. Ich habe es mal gemerkt, weil wir uns drei getroffen haben, der Freund und ich haben mir viel tiefer in Gespräche gehabt. Und ich habe es geliebt, mit ihm so zu reden, was er mit Gott erlebt. Wir haben es mal angefangen, wenn wir zusammen geredet haben, einfach manchmal zusammen zu betten, Das haben wir früher nie gemacht. So, Peinuts machst du ja auch am Sonntag, oder? Mein Herz hat Lust bekommen an dem. Mein Herz hat auf sich das Mal so richtig gefreut an dem. Und was war am Anfang? Ich habe... Fast unbewusst, aber entschieden mit meinem Herzen zu was ich eigentlich wichtig finde. Was mir wichtig ist, wo mein Schatz ist. Und mein Herz ist mir der Herren gefolgt. Vielleicht stellst du dir jetzt die Frage, wie lenke ich denn wirklich mein Herz? Du hast vielleicht gemerkt, okay, auf das Herz zu hören das jetzt, dass seine Tücken. Ich wette, das wirklich verlenken Wie mache ich jetzt das? Wie kann ich mein Herz verlenken? Der erste Punkt ist, fang ganz gezielt an, in dein Herz auf investieren. Investiere in dein Herz rein. Das, was du hineingest, das wird rauskommen. Das, was du deinem Herz sagst, das ist für mich interessant, das wird für dein Herz Mal auch interessant. Ich bin schon ein paar Jahre geiratet. Und wir haben Leute, die in unserem Umfeld waren, wo oft so wieder Tipps gegeben so wie kannst richtige geniale Beziehung haben, Ehe Eheleben haben und so weiter. Und äh, in dieser Zeit, war so vor zehn Jahren, ist immer so dieser neue Begriff umgegeistert, also für mich dann neu, vom Ehe haben. Ich weiß nicht, ob du Ehe kennst, ob du Ehe machst oder du du machen Was also, Ich habe immer Ehe haben gehört. Und immer, wenn ich Ehe haben gehört habe, ist mir die Lust fast allem vergangen. Ich habe so das Gefühl Ehe runter. Genau, das ist so ein Abend, wo du Ehe leben Und mir hat das so nicht attraktiv gedrückt, Eheabend. Ich hatte nicht Lust, Eheabend zu machen. Ehrlich gesagt nicht. Ich hatte mega Freude, meine Frau, wir hatten eine coole Beziehung, wirklich. Aber Eheabend zu machen, das ist... Äh, ich habe fast das fast Prinzip nicht gerne gemacht. Oder einfach ein bisschen vor mir gewesen. Wir haben Kinder bekommen... Das Leben hat sich ein bisschen verändert, die Zeit wirklich bemessen, fast bewusster auf eine Sache investieren. Und war, und meine Frau zu mir und sagt, du, wie wär's, es, wir würden ganz gezielt Eheabend machen. <lacht> und ich als Mann, und meine Frau Liebe über alles, habe natürlich gesagt, ja komm, machen wir Eheabend. Und in meinem Herzen ist genau nichts abgegangen. Und wir haben den ersten Eheabend gemacht, haben habe vorher noch besprochen, wie machen wir den Eheabend. Und sie hat gesagt, Komm, wir gehen gutes Fleisch kaufen, Flasche Wein auf die Ue, etwas Gutes kochen. Und dann machen wir das Kerzchen auf den Tisch machen Eheabend. Und ich denke, okay, ist gut, ich weiss, ob du mitzureihen ist. ich gehe einkaufen, sodass der Eheabend gut wird. Wir sitzen am Tisch, das Fleisch ist super, der Rotwein ist sehr gut, wir kommen ins Gespräch, reden zusammen. Ich merke, so, wenn die Kinder mal ruhig im Bett sind, wieder wo steht ehrlich, meine Frau? Was beschäftigt sie wirklich? Was empfindet sie für mich? Was empfinde ich für sie? Wo stehe ich überhaupt gegenüber? Und so habe ich gemerkt, das ist noch cool. Das ist noch cool. So zusammen reden, cool. Das noch ein Dessert, nehmen, nach dem Dessert noch Dessert noch noch so ein ist oh, so <lacht> noch Das noch so noch Das ist noch cool. Das ist der Begriff Ehe aber für mich ganz anderer Begriff geworden. Und so habe ich gemerkt, in meinem Leben innen, habe ich gemerkt, wenn ich die Woche geplant, dass sie bin und gesagt, habe, du, Marlen, mach wir wieder mal Eheabend. <lacht> Wann Wenn ist der Eheabend? Und sicher nicht im Moment, so wenn du so noch müde bist von Woche, sondern so gegen eine Woche, so also ein hast du vier, ne? Haben wir Eheabend gemacht. Verstehst du, ich habe am Anfang so keine Lust nach Ehe runter. Bis ich meinem Herz habe die Chance gegeben dass mein Herz anfängt zu was der Eheabend ist. Hey, von dem, schon wenn ich nur Ehe abbaute, gehört, ist bei mir ziemlich etwas abgegangen. Vielleicht kannst du den Vergleich so machen, wie mit einem Garten. Der Garten, wo du bewässere, das ist der Garten, der blüht. Und der Garten, wo du nicht bewässern, den du nicht pflegenst und so Sauerkrug ausreissenst, das ist der Garten, der wird kaputt geht. Ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erzählt, Gartenarbeit und ich, das passt nicht zusammen. Also ich kann wirklich aus Erfahrung reden. Wenn du in deinem Leben einen Garten als wichtig deklarierst und ganz bewusst in dein Herz investierst und sagst, hey, Herz, lass mir zu, das ist mir wichtig, habe. Es wird für dein Herz wichtig. Gib ihm die Chance. Wenn du nach anderen Garten fährst, zu begießen und begrünen, dann wird du so einer anderen Garten für dein Herz das ist mal attraktiv. So ist eine andere Frau, die du auf einmal deinem Herz sagst, hey, weisst du, das ist irgendwie auch noch cool mit dieser und dein Herz folgt dir Täre nach. Weil du ihm sagst ihm, was wichtig ist. Welche Frau es wichtig ist. Welche Tätigkeit es dir wichtig ist. Welcher Beruf für dich wichtig ist. Welche Freunde es für dich wichtig sind. Du sagst im Herz und das kommt dir nachher. Ein zweiter Punkt, wie du dein Herz lenken kannst, ist, bewahr dein Herz es tut gut im Leben, immer wieder so Momente zu haben, wo du überlegst, was lasse ich hinein mein Herz und was lasse ich nicht hinein in mein Herz. Ich habe dir vorhin erzählt, das Beispiel einer Beziehung mit einer Frau zu haben. Und weisst wenn du so geheiratet bist, eine Beziehung hast, das ist super, du bist auch ein naiv im ganzen Und denkst, hey, mir wird sicher nie passieren, dass sich mein Herz in eine falsche Richtung entwickelt. Oder was ich für Emotionen hineinlasse in mein Herz. Und ich habe gelernt in meinem Leben und gemerkt, es ist mega entscheidend für mich als Mann und ich glaube auch für dich als Frau, dass du entscheidest, was Lani ich in mein Herz hinein? Wer Lani ich an mein Herz herkommen? Es ist entscheidend wichtig, was für Bilder du hineinnimmst in dein Leben. Wo dort kommt dein Herz, der geht dein Herz her. Du gehst da bist und sagst, für mich ist es so schwierig, mit all den Medien, die ich habe, Fernsehen und Internet und weisset was. Für mich ist es so schwierig, ähm, mit der ganzen Sexualität und weisset das umzugehen. Überleg dir mal, wo tust du entscheiden, was in dein Herz hineinkommt und was nicht. Wo übernimmst du Verantwortung, und du sagst, hey, ich bewahre mein Herz von dem. Und dann gibt es ganz einfache Möglichkeiten, Regeln zu schieben, Sachen ganz bewusst in dein Leben reinlassen. Bewahr dein Herz. Kommen wir zum letzten Punkt. Und das ist der Punkt, Fang dich um dein Herz zu verkümmern. Weil das Herz, das du hast, das ist so bedürftig. Schau, wenn du zu deinem Herz schaust, wenn du der Herr oder die Herrin bist, der bestimmt, was dein Herz gut tut, was in dein Herz reingeht, dann übernimmst du Verantwortung. Ich kann dir nur gratulieren zu dem. Wenn du das nicht machst, dann kommen andere und werden dein Herz erfüllen. Irgendetwas kommt rein. Du kannst nicht einfach neutral durchs Leben durchgehen, sondern irgendetwas kommt rein in dein Herz. Und Gott gibt dir den Auftrag und sagt dir, schau, was in dein Herz hineinkommt. Ich lesen den letzten Vers heute Abend, es steht im Psalm 37,4 über unser Herz. Der dort schreibt, freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Weil sie, was der Vers bei dir auslöst. Freude über Gott, der Herr, und er wird dir geben, was du dir von Herzen schon immer gewünscht hast. Weißt du, ob du es erlebt hast, dass du denkst, hey Gott, du weißt gar nicht, was sie eigentlich brauchen. Ich glaube, Gott sagt mit dem Vers nicht, dass du alles brauchst, um ein gewisse Mechanismus in dir sagen, was du brauchst. Sondern, was hier steht, hey, streck dich aus, streck dein Herz aus, dass du in eine Beziehung mit Gott fasst auf Leben, wo du dich freust über den Herrn, wo du so nach mit deinem Herz, an seinem Herz bist und dich freust über ihn, dass euer Herz so nach, mein Herz mit Gott so nach ist, dass er mir das geben wird, was sich mein Herz aussieht. wird. <lacht> Letztes Mittwoch, als ich die Message vorbereitet habe, war es wunderschönes Wetter. Und ich leide mich ein dass ich so viel darin arbeite. Und es war super Wetter. Ich habe meinen Laptop genommen, bin auf die wunderbare gegangen, wunderbar in die Sonne aber Tunersee und Taun Und als ich den Vers gelesen habe ich gemerkt, wie wieder es in mir rumorent wie verrückt. Und genau bei diesem Vers habe ich meinen Laptop zugeklappt und habe gesagt, hey Gott, ich wünsche mir für mich, und vielleicht sitzt du dort am Abend, aber da sagst du, genau, das wünsche ich mir auch, ich wünsche mir für mich so eine Sehnsucht nach dir, so eine Herzensverbindung zu dir, dass sich deine Wünsche und meine Wünsche immer mehr decken. Und mir der Vers so herausgefordert, wo ich gemerkt habe, ich bin irgendwie an diesem Punkt noch nicht, wenn ich in dieser Beziehung mit Gott sein will. Ich möchte will so an dem Punkt sein, dass ich sage, hey, das Höchste was für mich geht das, was mein Herz am meisten aufblüht. eher aber im geistlichen Sinn. Es ist dann, wenn ich mein Herz kaufe, zu Gott komme. Verstehst, ich liebe es zu Gott zu kommen. Ich liebe es zu betten. Ich liebe meine Sorge abzuladen. Ich habe Jesus immer kennt, als mein Freund, der an mir Seite ist, der mir hilft, der mich begleitet, der mich beschützt. Das war kein Thema. Aber ich habe es mal gemerkt, ich will noch näher. Ich glaube, es ist noch mehr zu holen von dem. Ich bin im dem Auto zum Thunersee, Ich stehe See. Das Wasser ist schön flach. Und mir kommt in den Seen mit einem Freund von mir. Am anderen schönen Abend, dus ist gehockt, und genau die Sehnsucht, wie ich Katz zu dem Gott, der hat gehabt, und gesagt, Gott, manchmal hätte ich so ein Zeichen von dir ein Zeichen, dass du mir liebst, für mich da bist. Und, eigentlich so ein Liebesbeweis. Es war ein lauer Abend, kein Lüftchen gegangen, und als er das bettet, spürt er, wie durch die Gebüsch, wo er sitzt, ein Windstoss geht, Blätter rascheln und der Windstoss geht vorbei. Es hat vorher nicht gewindet, es hat nachher nicht gewindet. Einfach in dem Moment, wo dem er gesagt hat, Gott, bitte zeig dir, ich brauche diesen Liebesbeweis. Und in dem Moment, wo ich im See stehe, kommen wir in Sinn und sagen, Gott, kannst du mir nicht so ein Liebesbeweis geben? Stell dir eins vor, dass es bei mir auslösen wird. Stell dir eins vor, wie ich noch viel mehr Vollgas bin. Stell dir eins vor, und das Gott alles beschrieben Und ich habe mir vorgestellt, wie es Möwenschwarm vorbeigeht. Ich habe mir vorgestellt, wie sich auf Wasser bewegt. Und ich Stadt hat und es passiert genau nichts. Ich habe nicht zwölflet, der Gott, ich war auch nicht sauer, aber ich habe mir so gewünscht. Und wann ich da stehe, dann wie Gott sagt, ganz zurück ins Auto, ich will dir beim Weg zurück begegnen. Ich gehe ins Auto hinein. Im Auto hat meine Frau vor etwa drei, vier Tagen so zwei CDs hinein. Groß, gross auf diesen CDs steht drauf. Vater. Und als ich das Vater lese, habe ich die CDs schon fünfmal gesehen, habe ich das Gefühl, die, die Buchstaben die bei mir im Kopf. Vater. Und ich so merke, hey, Gott, du bist ja viel mehr als ein Freund. Viel mehr als der mir im Stich lassen. Du bist ein Vater. Und zwar nicht ein Vater auf Distanz ist, oder ein Vater, der dir vielleicht nur so, so gewisse Sachen die dir interessiert, ist, sondern du bist ein Vater. Ich war im Auto nach und ich merke, wie Gott zu mir hat gesagt, ich werde in deinem Leben ein Vater werden, den du dir nie kannst vorstellen kannst, wie ein Vater zu dir ist. Das ist das, was ich dein Herz sehnt, die Vaterbeziehung zu haben. Verstehe, du ein super Vater gehabt, ist nicht das Thema. Aber es war ein Vater, wie Neo Vater ein Vater beziehungsweise mit Limiten. Begrenzungen. Und Gott sagt, hey, ich als Gott, ich bin viel mehr ein Vater zu dir. Ich bin nicht distanziert. Ich bin in jedem Moment von deinem Leben sitze ich als gestandener Mann, legst du in meine Arme wie ein Kind bei seinem Vater. Und ich habe gemerkt, dass in meinem Herzen etwas mega ausgelöst hat. Und ich habe gemerkt, hey, ich wollte mich aufmachen in meinem Leben. Gott immer mehr als der Vater lernen zu kennen. Das ist das, was es zieht in meinem Herz. Das ist das, was es brennt. Ich bin so richtig gut gelohnt, gut zu Hause gekommen. Und wie die Geschichte noch nicht fertig wäre, war es, am nächsten Morgen gehe ich ins Frühgebet. Um sechs Uhr sind im Uge. Immer eine super Zeit. Holt ein bisschen Werbung gemacht. Roland schiebt eine Zähne rein. Wenn ich recht sehe, welches es ist. Der erste Song, der kommt, gesungen von Gerry Keller in seinem Ultrabass mit Vibrato, ist ein Song, der es heisst «Vater». Wir müssen dafür das singen. Das war fast ein bisschen vergriffen. Hey, und dieser Song ist mir eingefahren. ist mehr, wo Gott sagt, hey, look, das ist dein Thema. Fange deinem Herz auf zu sagen. Und fange dein Herz zu verlenken zu dem himmlischen Vater, wo du nicht denkst, dass es möglich wäre, so eine Vaterbeziehung zu haben. Schau, ich weiss nicht, wo du stehst in deinem Leben, was für dich dran ist, für das du deinem Herz kannst den Weg zeigen, wo er sich so soll. Wo du deinem Herz siehst, wo der Schatz ist, wo er es hergeht. An welchem Punkt dass du stehst, dass du kannst sagen, hey, Gott, ich will, dass du so ein Gott und ein Vater oder vielleicht für dich der Freund oder der Fürsorger oder der Beschützer, was auch immer, für Gott gibt es so viele Namen, dass Gott für dich der wird, der sich tief in deinem Herz alles nach dem ausstreckt. und du heute Abend hier sitzt, ist, das ist ein Eindruck, du ich durch den Kopf gegangen dass ich die Message noch fertig macht So also du da als, bist als Mann, und du hast, du hast eigentlich gar nie einen Vater gekannt. Wirklichen Vater. Und du da bist und heute Abend merkst du in deinem Herzen, hey, alles in der Welt, die Welt deinen Vater beziehen, mit dem Gott in mir haben mit dem Gott, mit dem Vater, der jubelt, wenn er an mich denkt. Und wenn du merkst, es ist genau das, was in meinem Herzen abgeht. Good news. Gott wird in deinem Leben der Vater werden, das dein Herz erreicht. Ich lade dir jetzt erst mal Schluss, deine Augen zuzutun zu um einem Gebet. Dein Herz aufzutun zu dem Gott, der die liebt über alles. Vater, danke vielmals, dass du der Vater bist von jeder Person, von jeder Frau, von jedem Mann jener. Vater, danke, dass du klar bist, wenn du uns Auftrag ist, was uns Verantwortung ist, wie die Verantwortung für unser Herz. Und danke, Vater, dass du uns nie überfordert bist in dem Moment, wo du sagst, hey, nimm Verantwortung für dein Herz. Fang dein Herz auf zu und zu lenken. Und Vater, ich bitte dich, dass du heute mal bei uns ganz viel Mut gibst, in Situationen, wo vielleicht Verfahren sind. Situationen, wo wir das Gefühl haben, hey, mein Herz macht mir, was es will. Mir gehen Sachen durch den Kopf, Sehnsucht, Mechanismen gehen, laufen in mir hinab. Ich hab das Gefühl, ich hab keine Chance mehr. Danke, dass du heute Abend sagst, fang dein Herz auf den Lenken. dass du heute Abend sagst, ich helfe dir dabei. Ich helfe dir dabei und zeige dir, dass du Lust bekommst, dass du Freude bekommst an den Sachen, die göttlich sind. Dass du Spass bekommst an den Sachen, die nicht. dir sagen, hey, das ist gut. Und danke, Vater, dass du am Abend einfach als Vater da bist, weil vor allem die Menschen die sagen, hey, ich kenne dich gar nicht, ich habe gar keine Beziehung zu dir, ich habe keine persönliche Beziehung zu dir. Vater, dass du am Abend sagst, du, hey, komm zu mir. Mach dein Herz auf. Ich werde dich mit Liebe überschütten. Mit Liebe überschütten, wie es nur einem Vater im Himmel machen kann.